0: 한국일보에 정부가 원전 가동률을 높이면 핵폐기물 발생량이 얼마나 늘어나는지 재산정하는 작업에 착수했다는 보도가 나왔습니다. 우라늄 연료를 태운 뒤 발생하는 핵폐기물은 수백, 수천년 동안 치명적인 방사능을 뿜어내는데 이걸 마땅히 보관할 곳이 없다 보니까 기존 원전 내 수주에 담궈서 임시 보관하고 있습니다. 1978년 건설된 고리 원전 때부터 지금까지 44년간 보관했기에 뭐 이제 거의 다꽉 찼습니다. 2031년 고리와 한빛 원전부터 시작해서 순서대로 이제 포화 상태가 됩니다. 그런데 윤석열 정부가 원전 가동률을 높이고 수명이 다한 노후 원전들을 연장해서 돌릴 경우 당연히 우라늄 연료를 더 태워야 하니까 포화 시점도 당연히 앞당겨집니다. 그래서 얼마나 앞당겨질지 정부가 다시 계산해 보겠다는 건데 전문가들은 2년 정도 그러니까 2029년부터 포화가 시작될 수 있다는 의견입니다. 친원전 정책이 빠르게 추진되고 있지만 핵폐기물 연구처분장은 지금 논의조차 안되고 있습니다. 원자력 진흥회에선 지금 당장 이 연구처분장 논의가 시작돼도 완공까지 37년이 걸릴 것이라는 예측입니다. 이창양 산업통상부 산업통상자원부 장관은 청문회 당시에 이 핵폐기물 처리장은 특별법을 만들고 또 정부 내에 종합적인 조정을 할수 있는 그런 조직을 만들어서 실행하겠다고 밝혔습니다. 뭐 수십 년째 들어온 공허한 대책입니다. 친원전도 중요하지만 당장 몇년뒤갈 곳이 없어지는 핵 폐기물들을 어찌할 건지 분명한 대안을 내놓아야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제는 어렵고 주식은 더더욱 어려우시죠?
1: 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요. 친절하고 정확한 주가 분석. 이 시간 꼭 함께해 주세요.
0: 네, 염불리의 영양만점 종목 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주식 관련해서 궁금한 게 있는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 그 먼저 지난주에 한국은행 금융통화위원회가 금, 기준금리를 다시 한번 0.25%포인트 올렸어요. 네, 이게 그럼 주식장에서는 지금 이 금리 인상에 지금 어떻게 반응하고 있나요? 그러니까
1: 지금 사실 지난주 이제 그 금리 결정을 좀 하고 나서 예. 주식장이 시좀 약간 흔들리긴 했습니다. 아. 왜냐면 이제 그이래도재 중... 네, 네, 뭐 물가를 우선시한다고 언급을 해놨기 때문에, 예. 그러니까 어이 연준 의장이나 중앙은행장이 이제 그 총재 목적은 두 가지잖아요. 아, 네. 고용을 잡든가, 음. 그 다음에 고용과 이제 물가를 안정화시키는 예, 거죠. 예. 물가는 보통 2퍼 정도 에 수렴하게 하고, 네. 미국 같은 경우는 고용 실업률을 한4 정도 아래로 음. 이걸 유지하는데, 이제 미국은 실업률은 좀 잡혀 있는 상태인데 그렇죠. 물가가 너무 튀니까 아, 네. 연준 의장도 안 됩니다. 이제는 물가만 신경 써야 됩니다. 그래서 네. 이제. 이제 스퍼트를 올리는 거고 아. 한국도 지금 성장보다는 물가부터 잡아야 된다. 지금 물가 상승률이 4.8% 지난달에 아마 나왔던 것같은데 이, 다, 이번 이 주죠. 이번 주에 아마 한국에서 소비자 물가 지수가 또 나와요. 예. 근데 그게 얼마가 될지 모르겠는데. 5%
0: 넘을 예. 거라는
1: 전망도 있어요. 맞아요. 그러니까 5, 6, 7월까지는 5% 때볼것 같다고 음. 또 사실 총재가 직접 또 언급을 했기 때문에 예. 물가 상승에 대해서 이제 우려를 하고 있고. 그러니까 이제 이거죠. 경기가 좀 부담이 되더라도 물가부터 아. 일단 잡고 예. 나중에 경기를 좀 챙기자. 음. 이런 좀 논리가 강한 것 같아요. 예. 그래서 이제 그... 어차피 0.25%씩 이제 올릴 것 같긴 한데 이제 한간에서 좀 우려했던 거는 빅 스텝이죠. 이제 0.5% 갈 수도 있지 음. 않냐. 0 5인트씩그 네. 그걸 사실은 이제 예전에 한번 또 이창용 그 총재가 네. 그 약간은 좀 뉘앙스를 좀 던졌어요. 사실. 우리도 우리도 네. 할수 있다. 할수 있다. 어. <웃음> 그랬다 이번에는 조금 약간 이제 그. 약간 이제 수면을 좀 이렇게 예. 수위를 낮추시더라고요. 근데 예. 어쨌든 이제 0.5까지 갈것 같지는 않고요. 지금 음. 상황에서는. 지금 정도 기준이면 0.25씩 앞으로 예. 이제 꾸준하게 좀 올려가지고 뭐 중립금리 얘기도 나오긴 하더라고요. 뭐 그거를. 중립금리? 네. 중립금리가 이제 뭐 이, 이런 거죠. 이제 경제가 뭐 그러니까 물가상승이나 뭐 디플레 음. 물가가 하락하는 그런 거 없이 그냥 이제 정상적인 상황에서 이제 이상적인. 금리. 네, 맞아요. 예. 그걸한 2.25에서 2.5. 아하. 그럼 여기서 이제 앞으로 우리나라 뭐, 경우 네, 우리나라가, 그래서 앞으로 우리나라가 이제 그 금리 인상 뭐한 앞으로도 지금 7, 8 그러니까 10월 정도에 아마 네. 연속 인상을 또 계속 할것 같긴 한데
0: 지금 현재 그럼 올려서 1.75% 정도 네, 그러니까. 지금 1.75까지
1: 했습니다. 그러면 여기서 2.25면은 앞으로 두번 올리는 거고 네. 그 다음에 이제. 2.5까지 올리면 세번 네. 정도 올리는 거죠. 네. 그러면 이제 앞으로 그 11월에 또한번 남아 있으니까 네번 정도 남아 있거든요. 네. 그런 걸 보면 남은 기간 동안 이제 한 번은 금리를 안 올릴 수도 있어요. 음. 그러니까 남은 기간 동안 이제 올해만 해도 이제 너무 금, 그 물가 올라가니까 이거 다 올리는 거 아닐까. 네. 올해가 컸는데 지금 중립 금리 수준을 만약 에 2.5로 잡으면 네. 10월이나 11월 중에 한 번은 안 올릴 가능성도 있는 거죠. 왜냐하면 이제 음. 연속해서 네번다 올려버리면 예. 2.75가 돼버리거든요. 2.75. 네, 중립금이 어허허. 넘어가 예, 버리는 예. 거죠. 그래서 예. 이게 이제 이런 발언을 하면서 시장에서는 약간 그래도 아, 하반기는 음. 좀 숨통은 트일 수 있겠구나. 음. 계속 올리진 않겠구나. 이런 예. 이제 기대감도 예. 일부 좀 생겼던 것 같아요.
0: 그래서 주식장은 시 그래서 좀 그.
1: 처음에는 좀 흔들렸는데, 네. 그 다음에
0: 좀 괜찮아졌어요?
1: 처음에 흔들렸다가, 이제, 그날이, 제가 지난주 목요일이었나요? 아마 그랬던 것 같은데, 그날 무슨 일이 있었냐면, 사실 그 오전부터 이제 그 금통이 끝나고 나서, 네. 좀 흔들리긴 했어요. 네. 그리고 나서 좀 완만하게 이제 반등하나 싶었는데, 하이닉스가 갑자기 좀 악재가 나와가지고, 그날 이제 하이닉스 음. 뭐 점유율이 떨어졌다. 하이닉스가 주가 이제 곤두박질치더라고요. 갑자기 한 5%까지 마이너스. 어
0: 메모리 반도체 점유율이 하이 하이닉스. 그 떨어졌다고? 랜드 플래시가
1: 3위까지 아, 아, 밀렸다라는 뭐 머리가? 외국 언론사 보도가 아. 갑자기 나온 거예요. 예, 예. 그래서 이제 시장이 갑자기 또 음. 하이닉스가 밀리니까 같이 밀려버리죠. 아. 그래서 이건 뭐금통위 때문에 밀렸다고 보긴 좀 그렇군요. 어렵고 네. 그래서 약간 영향은 있었지만 네. 금통위 때문에 뭐 시장이 크게 흔들렸다고 음. 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 그건.
0: 그럼 지금 그. 지금 현재 우리나라 금리가 1.75퍼센트인데 네. 미국은 지금 1.5퍼센트죠.
1: 네. 그러면은
0: 어 미국은 지금 계속 뭐 빅스텝으로 만약에 0.5퍼센트 포인트씩 계속 올릴 가능성이 높다 뭐 이렇게 말을 하잖아요. 네. 네. 그래서 올 연말에 3까지갈 가능성 이 있다라고도 얘기를 하던데 네. 그럼 우리나라가 아직까지는 미국보다는 기준금가좀 높지만은 우리나라가 무조건 그냥 많은 사람들이 네. 우리나라는 일단 미국보다도 미국 금리가 무조건 높아야
1: 돼라는
0: 네. 건데 그럼 미국하고 지금 금리가 역전될 수도 그러니까 우리나라 금리가 오히려 더 낮아질 수도 있다는 얘기가 될 수도 있잖아요. 연말쯤에. 네. 그래도 있죠. 괜찮은 거예요?
1: 과거에도 제가 알기로 뭐 그런 사례가 있었던 걸로 기억이 나요. 그러니까 예. 언제냐면 그때가 2 0 아마 18년도 이제 후반으로 기억하는데 예. 당시 미국이 막 기준 금리를 혼자 올리 올리긴 올렸어요. 예. 근데 이제 그때 이제 미국도 그냥 한번 난리가 났었죠. 너무 올리니까. 예. 근데 이제 기준 금리 올렸다고 뭐 바로 시장이 예. 충격을 받거나 그런 건 아니고요. 예. 오히려 이제 미국의 금리가 이렇게 올라감으로 인해 가지고 금리 차가 벌어지면 음. 뭐 채권 시장 같은 데서 자금이 이탈하기도 하거든요. 왜냐하면 이제 미국 금리가 더 높으니까 그쪽을 쫓아서 가기도 하는데
0: 아무래도 이자 많이 준다는 데 네. 돈이 갈수 돈이라는
1: 없죠. 게 사실 이제 이, 아. 이제 이자 따라가는 거니까 예. 그래서 자금 이탈 우려가 뭐 물론 있긴 있지만 예. 지금 과거에도 그런 사례가 있었을 때 증시가 아 그것 때문에 무조건 급나겠다라고 보긴 어렵고요 사실 음. 과거에도 그리고 예. 이번에도 지금 속도면 금리 차 역전될 거는 사실 좀 눈을 뭐 지금 예, 좀, 가능성이 높아지는데, 네. 그 부분도 어느 정도 뭐 올해 이미 한 3, 4월부터 네. 시장이 좀 알려졌기 때문에, 네. 저는 그렇게 충격은 없을 거라고 보고, 그리고 이, 지금 미국에서도 좀 중립금리를 한 2.5 정도로 생각은 하고 있어요. 네. 뭐 3%까지는 이제 그 굉장히 매파죠. 그 블라드 음. 총재가. 네. 3매에서 3.5 음. 올려야 된다. 그 정도 돼야만이인플레이 네. 잡는다. 하고. 근데 네. 이제 연준도 지금 2.5 정도 생각하니까, 네. 지금 사실 비슷해요. 사실 어떻게 보면 스텝이 예. 그래서 이 부분은 큰 영향이 없을 것 같고 다만 이제 좀 우려가 컸던 건 그거죠 우리나라보다는 예. 미중 간의 금리 차가 벌어져 버렸거든요. 미국, 실제 중국. 예. 예. 그 동안 중국이 높았어요. 그런데 예. 이제 중국 미국의 국채 금리가 지금 더 높아지다 보니까. 예. 왜냐하면 이제 중국은 경기 안 좋아져서 금리를 낮추잖아요. 그런데 아. 미국 은 올리니까. 그렇죠. 그래서 아. 실제로 돈이 많이 빠져나갔어요. 중국 아, 에서 중국은 중국의 외국인 네. 투자자들. 자금이 실제 그래서 위안화가 한번 갑자기 급락해 버렸죠. 네. 위안화 가치가. 네. 그게 4월인가 아마 5월에 아마 그랬던 것 같아요. 예. 그래서 지금은 좀 진정되긴 했지만 그런 일이 한번 이제 벌어지긴 했죠. 중국 같은 경우 아. 실제로.
0: 우리나라 같은 경우는 주식시장에 어쨌든 외국인 아. 투자자들이 무시하지 못할 만한 그 수급을 차지하고 있는데. 네. 미국의 금리가 더 높아지면은 금리가 높다는 거는 그만큼 기업들이 뭐라고 하나요 투자하는데 좀 부담이, 있죠. 부담이 있는 예. 거잖아요 높은 이자를 갖고 가야 네. 되니까 그러면은 우리나라에 들어와 있던 외국인 자금들이 어 빠져나갈
1: 가능성이 이미 근데 사실 이미 돈이 어느 정도 빠져나갔죠 사실 이제 어. 올해 연초부터 계속 올리냐 보니까 예. 그러니까 사실 이제 금리차보다도요 이게 예. 주식시장에는 금리 방향성이 중요한 것 같아요. 왜냐면 하 우리나라 음. 금리는 미국 금리 거의 쫓아가거든요. 예. 우리가 먼저 선제적으로 올리는 경우도 있는데 예. 방향성은 비슷하거든요. 예. 그래서 미국도 좀 급하게 올리고 음. 한국도 그러니까 그러니까 금리 차보다도 예. 금리 방향성을 음. 보더라고요. 그래서 이제 금리가 너무 급하게 오르니까 실제로 외국인이 엄청나게 팔았는데 예. 근데 이제 오늘은 시장이 오늘 이제 장이 끝났잖아요. 오늘 증시가 예. 좋았는데 원달러 환율이 급나그해 버렸어요. 한 1240원도 이제 깨질 예. 정도로 근데 오늘 제가 아까 잠깐 확인해 보니까 외국인이 3천억을 순매수를 했어요. 음. 3천억. 근데 왜냐하면 지금 이제 외국인 시각에서도 이거죠. 아 이제 더 이상 달러가 좀 오르긴 좀 어려울 것 같다. 왜냐하면 아. 이제 물가가 좀 픽하고 친것 같고 예. 이렇게 되면 이제 미국 금리가 실제 좀 꺾였거든요. 예. 미국 국채 금리가 좀 꺾이니까 예. 어 이러면은 금리 방향성이 이제 계속 오르다가
0: 예.
1: 어 이제는 좀더 오르기보다는 좀 완만해지지 않을까. 아. 그러니까 방향성이거든요. 아 그래서 오늘 환율이 그렇게 예. 떨어지고 어, 이거는 거군요. 더 이상 그러면 이게 만약에 물가가 더 안정화되면 예. 달러는 약해질 수밖에 없잖아요 음, 음. 그럼 외국인들도 아 금리는 이제 좀 내려가고 그러니까 금리차를 걱정하는 게 아니라 예. 달러 방향성 금리 음. 방향성을 아 이제는 좀 너무 과도하게 올랐으니까 예. 약간 뒤집히겠다 예. 약간은 그게 아유. 어느 기간인지 모르지만 아. 그래서 오늘 외국인이 제가 근래 본거 중에 제일 많이 산것 같아요. 아 오늘 3천억이 넘는. 그건 의미가 있네요. 네, 굉장히 의미가 있는. 계속 거예요. 지금까지 그냥 팔기만 했었잖아요 거의. 팔고 사도 뭐 200억 어. 300억 샀어요. 어. 조금 사고 말고. 예예. 그런데 이제 오늘은 오후로 예. 갈수록 굉장히 많이 음. 사더라고요. 그렇군요. 예. 그리고 아까 뭐 미국 물가가 피크하웃 아니냐
0: 뭐 그런 얘기도 잠깐 하셨지만은 네. 그 미국 개인 소비 지출 네. 그 c 물가 지수라는 게 오름 픽이 둔화됐다고 이걸 두고 그래서 지금. 물가 인플레가 지금 피크 정점을 넘어선 거 아니냐 이런 네네. 시간이 있다는데 일단 개인 소비 지출 pc 지수 이게 뭡니까 이게
1: 아마 좀 우리나라에도 이런 것 이런 개념들이 네. 좀 없다 보니까 좀 헷갈릴 수 있는데 네. 그러니까 물 소비자 물가죠 c p i 라 그러잖아요 네, cpi는 그냥, 이제 가격이 그냥, 그냥 가격이 오른 거죠 네. 100원짜리가 200원 가고 이 펜이 그냥 100원에서 200원 가면 네. 그런 거고 pc는 뭐지만 이제 그럼 이제 이것도 물가 지표는 맞는데 네. 이게 한마디로 이제 그냥 그딱 해석을 하면 개인 소비 지출이에요. 어. 그러니까 일반적인 그 미국 국민들이 예. 이 펜에 얼마를 썼냐. 그 지출. 이 올랐다 하더라도. 네, 그 지출 금액이죠. 아. 금액을 한 거죠. 그래서 예. 이걸 어떻게 보면 소비를 더잘 나타내는 거죠. 아. 지출 금액이니까.
0: 올랐으면 안살 법도 한데 어쨌든 사,
1: 얼마나 네. 샀느냐. 그걸 아. 나타내는 거고 이것도 근데 또 재밌는 게그 소비자 물가지수랑 그 PC 발표하는 또그 기관이 또 달라요. 그러니까 cpi는 노동통계국이 또 발표를 하고 예. 그다음에 여기 pc는 경제분석국이 또 발표를 하고요. 예. 구성 항목도 좀 되게 다른 게그 이게 cpi는 그러니까 소비자 물가지수는 거의 정해져 있어요 항목 예. 자체가. 예예. 그래서 주거 항목이 한 40% 정도 차지하는데. 예. 예. PCE는 좀 바뀐다고 합니다. 예. 이게. 근데 이번에 예. 비중이 20% 정도밖에 안 들어갔대요. 주거가. 음. 주거 한 번, 뭐 임대로 같은 거겠죠. 예예. 그래서 이제 좀 약간 슬로우해졌다는 그런 얘기도 있긴 있는데. 예. 근데 어쨌든 연준에서는 이게 더그 CPI보다는 p c 가 미국 사람들의 소비나 물가를 더 직접적으로 반영한다고 보고 있는 것 같더라고요. 그래서 연준에서는 어. 항상 이거를 우선시하거든요. 어. CPI보다는. 근데 이제 CPI가 실제로 전월 대비해서 이게 꺾이니까 방향성이. 네. 근데 이게 두달 연속 꺾였어요. 어. 그리고 에너지하고 음식료 있잖아요. 예, 예. 이거 제외한 근원소비자 어. 이게 어. 더 중요하잖아요. 왜냐 하면 에너지나 이거는 뭐 통제하기 어려우니까. 그렇죠. 이것도 이제 둔화된 거죠. 음. 그러니까 이게 코로나 19 음. 이후로 이제 처음으로 두달 연속 네. 약간 꺾였다. 그러니까 이제 미국에서도 어. 나스닥을 투자하던 사람들이 어 이제 물가가 이제 고점 찍은 거 아닐까. 어. 그럼 미국 연준이 금리 인상 속도를 늦춰주겠지. 이 기대감이 나온 거예요. 음. 그래서 일단 얼마나 꺾였길래 그러니까 그그 데이터 비지출이라는 게 많이 꺾였어요? 많이 꺾인 건 아니고요. 그러니까 여기 보면 그 지표만 말씀드리면 전월 대비해서요. 그냥 PC가 4월 달이 0. 그아 3월 달이 0.9% 정도 일단 올라갔었거든요. 그런데 예상이 0.3이에요. 예상은 어. 예. 근데 이번에 나온 게0 2였습니다 어. 그러니까 예상하고 전월보다도 더 증가는 한 건데 낮아진 예. 거죠 음. 낮아진 건 맞고 예. 전년 대비로도 3월달에 6.6% 올랐어요 예. 근데 이번 사월에는 6 3이 나왔어요 어,
0: 그건 절대 이게 떨어지는 거죠 점점
1: 예. 예. 성장 이게 성장률이라고 하면 이게 렇 둔화되는 예. 거죠 예. 예. 근데 이게 이제 그근원 소비자 물가지 수도 이게 이제 꺾이는 지금 모습이 좀 나왔어요 이게 두달 연속 전월 대비해서. 그러다 네, 보니까, 네. 어 이건 이제 서서히 좀피크아 조짐이 보인다, 물가. 어.
0: 그러니까
1: 엄청 꺾인 건 아닙니다. 그러니까 뭐 인플레가 지금, 낀건 아니고.
0: 정, 지금이 정점이냐 아니냐, 뭐그 논란이 있었잖아요. 그럼 네. 이게 이런 숫자들이 말해주는 거는 네. 인플레가 지금 정점이야 라고 말해주고 있는 것 같이 보이는데요.
1: 그러니까요, 이제 이러다 어. 보니까 그게 해석이 딱 이제 기자님 말씀대로 어. 나스닥 이제 기술주가 폭락을 했잖아요. 네. 이 물가 때문에 예, 예. 금리하고. 그동안에. 어 이거, 이거 분위기 바뀌는 거 아닐까? 어. 너무 이렇게 빠졌는데 예. 그래서 이제 강력한 이제 매수가 들어오면서 예. 올라갔고 그리고 지금 시장이 제일 우려하는 게그 개인들이 소비 줄여가지고 예. 혹시라도 경기침체 올까 봐 음. 이거 되게 무서워하잖아요 그런데 예. 이번 데이터는 이게 만약에 PC가 그렇다고 너무 꺾여도 안 좋아요. 음흠. 아까 말씀드렸는데 개인 소비 지출줄었다 그렇죠. 얘기잖아요. 지갑을 닫아버리면. 네, 돈이 그럼 이거는 안뭐 물가가 떨어지는 게 문제가 아니라. 아, 침체가 되니까 어, 네. 근데 이것도 어느 정도 유지는 했거든요. 예. 플러스를. 예. 그러니까 이제 딱 원하던 답이 나온 거죠. 어느 정도. 아. 너무 올라도 안 되고 너무 떨어져도 안 되는 너무 떨어지면 이거 경기의 문제가 생기니까. 아 원하는 답이 나왔다. 약간은. 근데 어. 이제 관건은 그거예요. 보수적으로 보시는 분들이 두 달만 가지고 솔직히 어떻게 알겠냐. 음. 더 봐야 된다. 그리고 왜냐하면 5월 달에는 에너지 가격이 또 올라. 아, 그러니까 그 5월에는 더 올라갔어요. 지금 유가가 사상 최고치거든요. 거의. 근데. 4월에는 유가가 조금 이렇게 약간 안정화됐던 음. 시기예요. 그러면 이제 5월 데이터가 다음 달에 나올 거 아니에요. 예, 예. 그것까지 는또 봐야 된다는 의견도 일부 있긴 있어요. 어, 쨌든 그러면은 예. 인플레가 계속 지금 그 올라 그
0: 강화되는 게 아니고 이렇게 좀 정점에 올랐다는 신호가 조금이라도 보이면은 네. 미국 그 중앙은행 연준 연방준비제도 입장에서도 어 그렇게 뭐 빅스텝이라고 말하잖아요. 0.5% 포인트씩 막 이렇게 껑충 껌푸 네. 급하게 올리는 거좀 고려해 볼 수도 있는 거 아니에요?
1: 아, 근데 진짜 물가가 갑자기 안정화되면 그럴 수도 있겠죠. 네. 그리고 만약에 진짜 개인 소비 지출이 진짜 확 줄어가지고, 네. 그러면 이제 경기 침체 우려가 생기잖아요. 네. 예를 들면. 이제 연준에서도, 어 이거 진짜 경기까지 망가지겠다. 네. 해서 이제 말씀하신 대로 심각하게 고려할 수도 있겠죠. 네. 근데 지금은 그런 상황은 아니거든요. 물가가 원한 네, 것까지도 높고, 그렇다고 네. 물가가 여기 완전히 원하는 2% 레벨까지 가기도 힘들고요. 당장은. 네. 그래서 연준은 일단 목적은 이거죠. 지금, 오, 지금 딱 지표들을 봤을 때는 뭐 최근에 소비 데이터나 예. 뭐 pc 데이터나 이런 거 보면 은 어, 경기는 생각보다 그렇게 나쁘지가 않아요. 예. fmc 의사록에서도 그 얘기가 나왔거든요. 예. 미국 경제 단단한 것 같다. 예. 그러니까 이제 물가 먼저 잡아도 이상 예. 없다고 생각을 하는 거예요. 음. 그래서 이제 물가부터 먼저 잡고 나서 그래서 0.5를 두 번은 올릴 거는 같아요. 연속해서 음. 지금 분위기는. 그리고 나서 이제 가을경에 0.25로 가겠죠. 음. 예전처럼, 베이비 스텝으로 갈 텐데, 이제 이때 근데 좀 갈리는 게 뭐냐면, 지난주에 그 블라드 총재가 굉장히 이제 이분이 매종, 엄청난 매중의 매종, 금리 인상 엄청 주장하신 분인데, 올해 3.5까지 일단 올려놓고, 내년에 금리이나 하자. 아. 이렇게 좀 발언을 한번 해버렸고, 그 다음에, 라파엘 보스틱 애틀란트 연방은행 총재라고 있어요. 그분은 뭐라고 했냐면, 금리를 일단 올리긴 올리는데, 하반기엔 한번 좀 멈춰야 되는 거 아니냐. 한번 음. 정도. 예. 그러니까 지금 매매 매 회마다 올린다고 했거든요. 그런데 예. 이제 그분도 이제 경기를 좀 걱정하기 시작은 하더라고요. 예. 그래서 지금 당장은 바뀌진 않을 것 같아요. 경로가 이 정도 음. 수치만 나오가 나오면 그냥 그대로 간다고 보시면 돼. 요 음. 근데 이게 뭐 악재는 아니죠. 왜냐하면 다 경로가 이제 노출돼 있기 때문에 예. 시장이 반영이 된 건데 이제 하반기 좀 이게 데이터나 경제 상황 보고 연준 위원들 과에도 경기를 걱정하시는 분들이 이제 한두 명씩 나와요. 예. 그렇다는 얘기는 금리 인상 속도가 예전에는 정말 진짜 0.75까지 나왔잖아요. 이게 이제 이럴 가능성은 낮아지고 음. 하반기 에좀 완화적으로 갈 수도 있다는 거죠. 그러니까 약간은 음. 진짜 하반기까지도 뭐 3.3에서 3.5 얘기도 계속 나왔잖아요. 예, 한두 예. 달전만 해도 예. 그게 더 설득력이 있어 보였고 예. 당시에는. 근데 지금은 이제 그런 얘기가 들어가고 예. 어쨌든 이제 그냥 경로? 경로 음. 정도? 음. 요 정도? 아니면 어, 하반기에 한 번은 멈춰야 되는 거 아니야? 예. 이 얘기가 나온다는 건. 기존의 예상보다 좀 약간은 완화적인 로좀 바뀌고 있거든요. 연준이 네.
0: 너무 그냥 그한 앞을 못 내다 보는 것 같아 갖고 믿을 그, 수가 있을요 근데 것 그게 거. 참 어려운 게요 네.
1: 그러니까 작년에도 그 파이로장이 이제 일시적이라고 해가지고 지금 욕을 많이 먹었잖아요. 그렇지. 사실은 네. 이제 본인이 타이밍을 놓쳤다는. 네, 그래서 사실 작년에 그 조짐이 보일 때 금리 인상을 했어야 되는데 네. 안 했죠. 사실은 네. 이제 일시적이다. 근데 지금 이제 연준 의장도 지금 더 예측을 못 했던 게 이제 네. 전쟁 나고 중국 셧다운되고 막 이러니까 음. 에너지 가격이 너무 튀어 버린 거예 이건 네. 사실 네. 누구도 예상 을못 했잖아요. 음. 근데 이거를 네. 연준이 방어할 카드가 없어요. 네. 공급 감소를 연준이 뭐 공급을 늘릴 그렇지. 카드가 없는 거죠. 금리 올린다고 해서 뭐 전쟁이 안 나는 것도 네. 아니소비
0: 어디서 뭐 나오는 것도 아니고. 그래서
1: 이제 쓸수 있는 카드가 뭐 그냥 소비라도 좀 약간 위축시키자. 이래서 음. 네. 지금 그런 것 같습니다.
0: 아, 5998님이 은행주 전망은 어떤가라고 물어보셨거든요.
1: 아 은행주는 아. 금리 민감 중건 다들 알고 그렇죠. 계실 거예요. 그래서 아. 지금 대출금리도 계속 올라가고 있고, 실제로.
0: 금리가 올라갈 때 은행주가 좋은 건가요? 네.
1: 그래서 올해 초에 음. 좋았어요. 근데 네. 왜 요즘에 안 가냐면은 네. 주가는 항상 선행성이 좀 있잖아요. 그런데 음. 아까 제가 이창용 총재 발언도 얘기해드린 것처럼 네. 하반기에는 금리 인상이 한번 멈출 수가 있어요. 지금 중립금리가 2.5까지 가면 네. 어, 지금보다 이제 완화적으로 가는 거예요. 예. 연말로 갈수록 예. 11월이나 10월 중에 한 번은 금리를 이제 동결하는 거죠. 예. 그럼 뭐죠? 금리 인상을 계속해야 은행주한테 좋을 예. 수 있는데, 어 이제 금리 인상이 멈추네. 예. 그럼 이제 투자자들 이 봤을 때 예. 금리 모멘텀이 좀 사라져 버리는 거죠. 예. 그래서 지금 주가가 안 가는 거예요 아. 금리 모멘텀이 이제 근데 약간 그러니까 계속 금 차라리 이, 이런 게 나온 거죠. 제로 금리에서 이제 금리 올라갈 일만 남았다. 예. 그럼 은행주는 계속 올라가는 거죠. 음, 음. 근데 지금은 금리가 이제는 좀 어느 시점에서 꺾이겠다. 예. 그러니까 이제 투자자 들 예. 봤을 때 모멘텀이 좀 보이질 않는 거예요. 음, 음. 근데 이제 저는 그래도 은행주를 제 개인적으로는 조금 긍정적으로 보는 게 예. 그걸 감안해도 예전보다는 고금리잖아요. 예. 고금리가 유지되고 돈잘 벌고요. 어쨌든 예. 그리고 채권형 주식이 됐어요. 뭐냐면 배당을 기본적으로 대부분 음. 6%씩 보여줘요. 은행주가 배당이 높죠. 굉장히 높아요. 예. 그러니까 지금 만약에 지금 아마 일부 지방은행은 8%가 넘어요. 예. 배당 수익률이. 예. 그러니까 그게 물론 이제 나중에 뭐 연말돼 가지고 주가 빠질 수는 있지만 그건 예. 제가 알 수는 없지만 내가 지금 사 가지고 만약 연말까지 보유를 했을 때 음. 일부 은행은 뭐 8%까지 나오니까 예상 예. 수익으로는. 예. 그러면은 이제 거의 채권형이죠 채권형. 음, 예. 그래서 그런 면에서 저는 매력은 충분히 있다. 지금 요즘 같이 장도 어렵고 변동성 크고 예. 이런 시기에 배당 8면 굉장한 거거든요, 사실은. 음. 그러니까 그것만으로도 저는 충분히 매력은 있다고 보고 있어요.
0: 그럼 궁금한 게 배당은 그 주식마다 예. 주식 종목마다 그다 다른 거예요? 그냥 내가 난내 예를 들어서 네네. 제가 기억을 하면 은 내가 주식은 이건 배당 뭐 5% 할래, 3% 할래 이렇게 정할 수 있는 겁니까? 그거
1: 이제 이사회에서 정해야 돼요. 왜냐하면 아. 이제 보통 주주총에서 회 이제 최종 결정을 하는데. 딱 법으로 이렇게 정해져 있는 게 아니고요. 그런 건, 건, 건 아니고요. 그러니까 아. 이거죠. 배당은 이잉여금이라고 하는데 예. 이제 회사가 1년에 뭐 예를 들어볼게요. 1 천억을 벌었어요. 1 예. 천억을 벌고 그다음에 뭐 이것저것 또 돈도 쓸거 아니에요. 예. 그럼 이제 최종적으로 한 천억 정도가 남아요. 예. 그게 이제 이 잉여금이라고 해요. 남는 예. 돈. 그래서 그 천억을 회사가 결정을 해야 돼요. 예. 그 회사에 그냥 유보해도 돼요. 아하. 어디 그냥 통장에 딱넣어놓고 예. 근데 그거를 회사가 이제 이사회에서 결정을 하다 이사회 결정해 가지고 아. 자 우리 회사는 천억 중에 800억을 드리겠습니다. 여러분들한테. 예. 아. 그럼 배당성의 80%예요. 음. 그런 기업은 거의 없어요. 음. 우리나라 기업들은 보통 한 20% 줘요. 예. 20에서 30%. 예. 그럼 100억, 1000억 중에 200억이나 300억을 나눠줘요. 예. 아마 은행주들이 보통 그 정도 돼요. 20에서 30. 아, 아. 그러면 은 주당으로 이제 주식수로 나누면 주당 예. 배당금 나오잖아요. 예, 예. 주당 배당금을 주가로 음. 나누면 이제 합니다. 배당 수익률이 계산이 됩니다.
0: 그럼 은행주 같은 경우는 아까 그 배당 그 수익률이 한 8%가 8%가 이렇게 8% 높다고했잖아요 예. 이렇게 하는 은행들은 전략적으로 그러니까 주가를 좀그 방어하기 위해서 그렇게 하는 경향도 있는 거예요, 그러면?
1: 은 아니 그 원래 그 은행주를 왜 이렇게 은행주들이 이제 많이 주나면 어. 이제 왜냐하면 은행은 성장하는 산업이 아니잖아요.
0: 그러니까 아. 이미 다 예, 그 뭐업이 끝난 상태. 그러니까
1: 아니에요? 이제 주주들한테 보상을 주기가 성장으로 네. 보상할 수가 없어요. 배당으로. 예. 네, 그러니까 어. 이제 돈은 많이 벌고 어. 그거를 또 이제 사내 유보하는 것도 음. 물론 중요하겠지만 이제 돌려주는 거죠 주주들한테. 그렇군요. 약간 778호님이. 네. 어, 장중에
0: 외국이나 기관들이 이제 매수, 매도 현황을 일반 투자자들이 확인이 가능한지,
1: 이건 확인이 가능하죠. 가,
0: 그게 이런 데서 다 나오는데,
1: 이게 그 시장이 있고 기업이 있거든요. 종목도 있고, 예. 기업도 있는데, 기업, 그러니까 아니 그 전체 시장 있잖아요. 예. 오늘 뭐, 11시경에 여러분들이 뭐, hts나 mts나 네이버 들어가시면, 예. 오늘 코스피로 외국인이 얼마 순매수하고 있고, 이건 다알수 있어요. 예. 실시간으로 다 업데이트 되는데, 예. 기업별로는 실시간 그 업데이트가 거의 잘안 되고요. 기업별로는 음. 그걸 다 일일이 뽑을 수가 없대요. 예. 그래서 어떻게 되냐면 회사마다 다른데 예. 저희 회사 같은 경우는 제가 알기로는 10시 반뭐 예. 아니면은 한시뭐 네. 2시, 요런, 요렇게, 시간을 한 3, 네번 정해놔요. 예. 그래서 그때마다 HTS 같은데 업데이트를 해놉니다. 예를 들면 삼성전자 음. 지금 외국인이 뭐 10만주 정도 순매수 하는 것 같습니다. 아. 이렇게 올라와요. 아마 회사마다 다 있을 거예요. 아. 근데 그거 주의하실 게 뭐냐면, 그건 100% 진짜 데이터가 아니고 추정 데이터예요. 추정? 외국인이 이 정도 살것 같습니다. 누가 추정하는 거예요? 그러면? 그거를 제가 이제, 제가 예전에 거의 거래소에서 네. 근무하신 분한테 물어봤는데, 네. 거래소에서 그런 데이터를 주나 봐요. 그러면 예. 이제 직원들이 가요. 증권사 직원들이 아. 거래소에 상주를 해요. 예. 데이터를 받아가지고 예. 타이핑을 쳐가지고 증권사로 보내줘요. 자기네 어. 증권사로. 예. 그러면 근데 그게 왜 추정일 수밖에 없냐면 예. 아니 외국인도 그렇고 기관도 자기네가 이제 어떤 기업을 사고 파는 거를 실시간으로 예. 그거를 파악하는 게 거의 불가능하다고 하더라고요. 이거 자체를. 그러니까 저도 이제 어떤 식으로 하는지 모르는데 예. 그래서 어쩔 수 없이 100% 정확한 데이터가 아니라 어. 일부 좀 계산을 하나 봐요. 음. 계산을 해가지고 그분들이 어떻게 하는지 제가 잘 몰라요. 음. 그래서 그 데이터를 각 증권사마다 뿌려줍니다. 음. 그럼 그게 이제 hts에 아자 지금 11시 업데이트 했는데요. 삼성인장 5만 주 정도 숨에서 한것 같습니다. 음. 그래서 유의하실 건그 데이터를 보고 아, 외국인이 무조건 지금 샀구나. 이렇게 생각하시면 안 돼요. 음. 그래서 그 밑에 문구가 있어요. 다. 추정 데이터니까 아. 정확한 데이터는 아닙니다. 그렇군요. 그거를. 그래서 장 끝나고 3시 40분에 나오거든요. 그게 진짜 데이터입니다. 아. 라이온 님이 올해 주택 공급
0: 물량 많아서 건설주 좋다고 그런 소문이 있던데 맞나요? 하고 물어보셨는데. 아니,
1: 근데 이제 250만원 공급하는 거 공약이니까 하긴 할 텐데 왜 건설주가 잘못 가는 이유가 지금 이제 그것 때문이에요. 그 일단 자재비가 너무 많이 올랐어요. 아. 그 실제 1분기 실적들이 안 좋아요. 거기다 공사 기간 좀 늘어지죠. 예. 거기다 중대재해 처벌법. 예. 요것 때문에 당연히 비용 부담이 더 커지는 데다가 돈천주공 또 사태가 또 발생해 가지고 예. 여기서 이제 지금 건설사들도 지금 공사를 아예 못 하고 있잖아요. 예. 그러니까 그런 상황에서 또 지금 우리나라 같은 경우에 분양가 상한제가 좀 있잖아요. 예. 그러다 보니까 이 지금 자재비가 이렇게 올라가게 되면은 음. 지금 분양가에 이제 마진이 안 나오는 거죠. 건설사들 예. 입장에서는. 예. 이제 그런 것들이 이제 복합적으로 작용해가지고, 예. 건설사들이 자재비가 뭐 낮을 때야 상관이 없죠. 아, 아. 예, 뭐 물량만 늘면 수익 나니까. 예. 지금은 그 환경이 아니잖아요. 아. 또 자재비는 비싸죠. 그, 건자재는 없어요 또. 예. 뭐 시멘트 아. 이런 거 공급 부족하고. 예. 그래서 주가가 음. 기대감을 올랐다가요. 어, 이거 아. 보니까 이거는 이거 공사도 쉽지 않겠는데, 예. 이런 논리로 아. 주가 빠졌어요. 그래서 지금, 이 건설주 투자하신 분들은 좀 기다리고 있는 건 이제 정부 예. 대책이죠. 예. 정부가 어떤 식으로 좀 부동산 정책이나 뭐 재개발이나. 예. 예. 근데 아직 구체적으로 나온 게 없잖아요. 예. 정책도. 음. 그러니까 이제 지금은 다 관망하고 있어요. 그냥 음. 빠지진 않는데 진짜 최근에 주가 급락해서 싸진 건 맞는데. 예. 이제 사람들 한번 보자. 어떻게 에. 좀 나오는지. 에. 요런 좀 분위기로 좀 가고 있는 것 같아요. 그렇군요. 뭐 분양가 상한제가 있어도 그게
0: 건설사가 분양을 하는 건 아니니까 네. 조합이 이제 시행을 맡아서 그 네. 분양을 하는 거니까 거기서 이제 분양을 빨리빨리 해야만이 건설사의 네. 돈도 기성금이라고 하죠. 중간에 돈도 주고 그러는데. 둔촌도왜 그래서 돈을 하나도 안 줬다는 거 아니에요. 네. 그 공사비는 분양을 안 하니까 네. 이제 공사비는 자꾸 올라갔는데 네. 그걸 건설사가 다 떠안다 보니까.
1: 네. 뭐. 그래서 이제 분양이 어떻게 보면 말씀하신 대로 네. 이게 늦어지는 거. 네. 그렇죠? 이게 착공은 또 했는데 그렇죠. 분양이 늦어지니까 네. 그런 것도 좀 음. 건설사들한테 부담이 됐던 것 같아요.
0: 그리고 최근에
1: 그 제약 바이오기업들이 자사주식 매입
0: 많이 나섰다고 해요. 예, 네. 자사주 매입이라는 게말 그대로 그 자사주를 다. 자기 들이 사들이는 거잖아요. 네. 이유가 뭔가요, 이게? 주가가 그러니까 좀 올라가잖아요. 주가 방어하는 그럴까? 거죠, 사실은 아. 이제
1: 주가가 왜냐하면 바이오 기업들이 아시겠지만 작년부터 너무 안 좋잖아요, 지금 주가가. 아. 그리고 임상 실패한 기업들도 일부 있었고, 예. 그러다 보니까 주가는 빠지죠. 또 미국의 금리 올리니까 예. 이 바이오 기술주들이. 기업들이 힘든 게 아. 신약 개발하는 그러니까 일반적인 의약품 회사에 돈 벌잖아요. 그런데 예. 신약 개발하는 회사는 예. 그게 완성될 때까지는 적자예요. 연구 개발비만 나가잖아요. 그렇죠. 그걸 그렇죠. 판매할 수가 없으니까 예. 그러면 어떻게 해야 되죠? 그 임상 비용이 어. 임삼 삼상까지 가려면 뭐몇 천억 들거든요. 네. 그럼 방법은 셋 중에 한 그러니까 셋, 거의 대부분 셋 중에 하나인데 은행에서 차입하든가 음. 전환사채 음. 아니면 유상증자 예. 이셋 중에 하나거든요. 대부분 예. 예. 대부분 이제 전환사채를 많이 선호를 했지만 어. 은행에서 빌릴 수도 있죠. 근데 지금 금리 오르니 네. 은행에서 조달 어. 비용이 엄청 올라가요. 예. 어려워요. 예. 그리고 그 지금 유상증자도 시장이 안 좋기 때문에 예. 하기가 되게 쉽지가 않습니다. 예. 그러니까 전환사채도 쉽지가 않은 거예요. 예. 예전처럼 음. 환경 자체가 그러니까 이제 사람들이 봤을 때 전환사채라는 건 나중에 지금 주식으로, 누가 우리 예.
0: 좀돈 주면은 나중에 우리가 돈으로 갚든가 아니면 주식으로 받겠다. 주식으로, 예, 예, 맞습니다. 주가가
1: 오르면 주식으로 받고 예. 주 주가가 떨어지면 그냥 우리가 돈으로. 그런 나중에 게, 이제 채권 거죠. 같은 거죠. 그런데 아, 예. 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 그런 게 이제 시장이 좋을 때막막막 막, 막 발행이 잘 돼요 또. 그런데 예. 이제 지금은 시장이 완전 망가져 있기 때문에. 예. 못하는 거죠. 아하. 그러니까 이제 바이오주를 바라보는 투자들의 시선이 예. 이거 어떻게 견딜 수 있겠냐. 자금 아하. 조달이 안될 텐데 아하. 이 걱정을 하는 거고. 예. 거기다가 지금 이제 임상이나 이런 것들이 만족스럽게 안 나오다 보니. 근데 물론 이제 최근에 HLB가 굉장히 좋은 성과 를 하나 낸것 같더라고 최근에 발표한 거 보니까. 그래서 한번 주가 올라간 적은 음. 있지만. 그걸 제외하고 이렇게 막 뚜렷하게 뭐 최근에 크게 뭐 성과가 나온 게 없다 보니까 투자 심리도 얼어붙어 있었고. 예. 그 주가 빠져 있으니까 주주분들 원성이 심하잖아요. 어. 그래서 이제 자사주라도 좀 매입을 해 가지고 예. 방어를 하는데 최근에 그래서 셀트리온도 좀 자사주를 많이 샀어요.
0: 셀트리온이 엄청 많이 떨어졌죠? 많이 떨어졌어요.
1: 예. 네. 올해만 세 차례 사가지고 2,512억 정도 네. 자기 주식 이제 취득을 했고 그건 누가 사는 거예요? 그러면 그거 이제 회사 돈으로 사는 거예요. 회사 돈으로. 거예요. 그래서 아까 제가 음. 그 이익 있잖아요. 예. 남는 잉여금으로. 이익 가지고 배당 준다 고 그랬잖아요. 예. 예. 그 중에 또 일부 자사주 사기도 해요. 음. 그 돈으로 그 재원으로. 예. 아. 그래서 자기 주식을 매입을 하면 자기 주식을 매입한다는 거는 자기 주식은 산다고 해서 바로 나오는 물량이 아니잖아요. 어허. 잠겨 있습니다. 예, 예. 여기 어느 한쪽에 어. 이제 보물창고처럼 이제 어. 금고에 넣어놔요. 예, 예. 예, 그렇게 생각하면 되는데 그래서 물량이 안 나와요. 쉽게는. 어. 그래서 유통주식수에서 빼버려요. 음. 그러면... 은 어. 물량이 이제 줄어드는 효과가 있어요 아. 그럼 공급이 줄면 주가 올라가잖아요 약간 그 효과입니다 예 아. 네, 그래서 이제 자사주 매입을 하면 예. 주가가 이제 올라가는 경우들이 많은데 이제 대부분은 지금 현금이 좀 많은 기업들 같은 경우 예. 워낙 지금 주가들이 안 좋아서 예. 주주달래기하고 주가 방어 목적으로 예. 좀 최근에 몇몇 기업들이 좀 자사주를 실제로 매입을 했습니다
0: 근데 자사주를 이제 매입해서 예. 예를 들어서 시장에 예를 들어서 그 쉽게 그냥 예를 들어서 천주가 A라는 기업의 주식이 네, 있는데, 네. 그중에서 자사주로, 아, 이게 주가가 너무 떨어지니까, 네, 아 우리가 미안하니까 좀 주가 좀 올려줄게 하고, 그중 내 돈으로, A라는 기업이 그 돈으로 200주를 샀어.
1: 네. 그래서
0: 꽁꽁 금고에 넣어놨어요. 네. 800주만 돌아다니니까 아, 800주. 주가가 올라가잖아요. 어, 그죠. 네, 그죠. 근데 200주라는 게 나중에 어쨌든 회사가 아 주가가 올라갔네 그러면은 다시 내놓을 수도 있는 거잖아요. 내놓을
1: 수 있죠. 이, 이
0: 주가가 떨어질 때 사서, 오를 났을 때 팔면 할수 있죠. 회사도 그렇게 뭐 손해 보는 거 아닐 것 같은데.
1: 그러니까 이게 참 우리나라 자사주, 기, 그러니까 이 기업들한테 많은 네. 분들이 원하는 게 그거예요. 미국은요 네. 자사주 매입을 할때 보통 소각을 같이 진행을 해요. 소각. 불에 네. 태워버린다. 아예 그러니까 금고 아. 를 없애버리는 아. 거죠. 영원히 불에 태워버리는. 네, 그럼 이제 아. 200주는 영원히 없어져 버리는 거예요. 그러면 이제 800주만 남는 거죠. 전부 이제 주주들을 위해서 네. 주주
0: 가치 보고 우리가 보통
1: 위해서. 이제 EPS가 주당 순익이잖아요. 이 예. 그래서 이제 순익을 예. 주식수로 나눈 거거든요. 예. 그럼 당연히 이게 올라가면 주가 오른다고 많이 배우셨죠. EPS가 올라가는 기업이 투자해야 된다. 예. 둘 중에 하나죠. EPS의 분모 분자 예. 이익이 올라가든가 예. 분모가 주식수예요. 예. 주식수가 줄어들면 EPS 당연히 그렇지. 올라가요. 예. 그래서 자사주 소각을 하는 순간 예. EPS가 그냥 자동으로 올라가요. 예. 기업 가치가 올라가는 건데 어. 우리나라는 그게 없었죠. 어. 근데 애플 같은 데는 1년에막 100억씩 하니까 아니 그 100조 어. 1년에 100조 정도 했던 것도 같더라고요. 제가 100조를 그냥 그 자기 돈네 그냥 사 가지고 생돈 들어서 그냥 빌세버려요 그 네. 어. 그러니까 그 아마 작년이었던 것 같아요. 근데 어. 물론 이제 애플은 시총 3천조 기업이니까 어. 뭐 100조를 해도 예. 아주 큰건 아닌데. 예. 근데 우리나라는 자사주 매입은 좋아요. 하는 예. 건뭐 당연히 긍정적인데 예. 없애질 않아요. 잘 소각을 음. 잘안 합니다. 예. 그래서 이제 방금 말씀하신 대로 그 사례가 최근에 그 LNF가 주가가 한번 빠졌어요. 예. LNF 2차 전지 이제 대장주 중에 하나인데. 예. 이제 그백만주 정도를 자사주를 매각을 했는데 음. 이거 오늘 기사가 나온 거 보니까 몇년 전에 8,200원에 산거였어요 어. 자기 주식을 산거잘 샀죠. 자사주를. 네. 근데 27만 원에 매도를 한 겁니다.
0: 그걸 매 소각을 안 하고 내가매걸다 내가 네. 버리고 이제
1: 현금을 해가지고 물론 아예. 이제 2차 전지 회사니까 돈 필요하겠죠 아예. 증설해야 되니까 예예. 그건 뭐 이해할 수 있는데 어쨌든 이제 자기 주식을 음. 팔아 버리니까 이게 매물화 예. 되버린 거야 예. 없는 물량 이제 다시 나와 버린 거예요 그러니까 주가가 3일 동안 11% 빠져 버렸어요. 그것 아. 때문에 그래서 그럼 그게 어떻습니까 그러니까
0: 그 기업들이 예. 그 주주를 위해서 자사주 이렇게 사지만 말 매입만 하지 말고 그 사서 불에 태워버려라 소각시켜버려라 네. 이렇게 강요할 수 있는 거예요? 그거 어떻게 보면 그거는 그 기업에 법으로 대해서 너무 법, 억울할 것 같은데 이제
1: 법으로는 제정이 안돼 있기 때문에 어. 뭐 강요는 못 하는데 예. 그래도 이제 바라는 거죠 어. 자자주 매입을 하려는 목적은 주주 가치 예. 재고잖아요. 예. 그래서 그거를 해서 어쨌든 주가도 방어해주고 아. 주식수도 줄여주는 건 좋은데 이제 주주분들 얘기는 이거예요. 아니 뭐 지금은 좋다 이거죠. 예. 몇년 후에 그거 팔아 버리면. 예. 나중에 다시 부메랑이될 텐데 네. 오히려 충격이 더 커지거든요. 음. 그러니까 그러지 말고 음. 자사주 매입 공시 하면서 예. 소각 공시까지 같이 해라. 아. 이걸 지금 굉장히 강력하게 좀 원하고 있는데 근데 이거를 뭐 강제할 수는 없어요.
0: 그럼 그 기업에 대해서는 주주들은
1: 네. 굉장히
0: 신뢰하겠네요. 아, 저 기업은 우리를 위해서 자기를 희생하는 기업이구나. 저 예. 주식은 사도 되겠네. 저 기업의 주식은. 이런 신뢰가 생길 수도 있겠네요. 제가 뭐 특정 기업을 얘기한 는
1: 그런데 우리 한국의 아. 한그 반도체 장, 얘기해 주셨잖아요. 아 해, 예, 한미 반도체, 한미 반도체. 아. 그 기업이 반도체 장비 회사인데 예. 제가 기업에는 자사주 소각만 한두 번인가 세번 했었어요. 음. 최근 몇 년간. 예. 근데 실제로 주가가 엄청나게 오르긴 올랐습니다. 물론 실적도 좋았지만 어. 그런 기업들도 이제 너무 극소수니까 좀잘안 보이지 아. 있긴 있습니다.
0: 아. 저 같아도 예. 그런 기업의 주식은 살것 같은데요. 네. 뭐저 기업은 주주를 자기를 위한 희생하면서 네. 우리들을
1: 주주들을 위하는 기업이네. 그러니까 이게 참 어. 놀라운 게그 반도체 장비는 투자할 돈도 많은데 네. 소각까지 하니까. 네. 네. 자 그리고 구공칠 아나님이 폐기물 관련 주 전망
0: 부탁드린다고 물어보셨거든요. 폐기물 이게 폐기물 폐기물이
1: 관련주? 여러 네. 종류가 있어요. 네. 근데 이제 이거죠 이제 건설 폐기물도 있고 의료 네. 폐기물 있고요. 매립지 네. 아시죠? 매립지 매립, 매립해가지고 아, 예, 예. 근데 매립은 이제 매립할 때가 별로 없나 봐요 예. 워낙 이제 다차 있어가지고 그렇죠. 아. 그래서 매립 쪽은 좀 성장이 둔화될 거란 얘기는 있긴 있어요 작년부터 예. 그 얘기가 좀 나오긴 했어요 예. 아니, 더 이상 매립지를 어떻게 만드냐 왜냐하면 예. 그 주변에 주민들 반발이 굉장히 심하잖아요 그렇죠. 그래서 폐기물은 정부가 어쨌든 허가도 해줘야 되지만 만든다고 해서 만들고 싶었다고 해서 할 수도 없는 사업이고 예. 그래서 거의 이제 어떻게 보면 이제 지역별로 독점권이 보장돼 있잖아요 근데몇 년간 성장한 건 맞아요 근데 이젠 성, 이제 더할 때가 있나? 매립할 땅이 그렇지. 있나? 근데 예. 여기에 대한 좀 리스크가 있어서, 매립지 비중이 높은 기업들의 주가는 좀잘안 가고, 코로나19 때문에 가장 수혜 받았던 기업 중에 하나가 그 의료 폐기물. 예. 의료 폐기물 너무 많아진 거예요. 예. 코로나 때문에. 예. 그래서 그쪽에 한참 좋았는데, 이젠 줄겠죠. 예. 그래서 저는 좀 개인적으로, 긍정적으로 보고 있는 게, 만약에 정부에서 뭐, 공약한대로, 뭐, 재건축, 재개발을 막 활성화 하거나, 예. 아니면은 그 건설, 그 주택 공급을 늘린다면 어떻게 보면 건설 폐기물 쪽은 좋아질 수 있겠죠. 예. 폐기물이 많이 나올 예. 거 아니에요. 어쨌든 이제 집을 지어야 되니까. 예. 그런 면에서는 앞으로 좀 건설 폐기물 쪽은 예. 정부 정책만 만약에 맞는다면 예. 괜찮을 것 같고 또 폐기물 회사들이 요즘에 그런 것도 해요. 그폐 배터리. 음. 배터리 이제 재활용하는 거 있잖아요. 예, 예. 이쪽 사업으로도 진출하려는 기업들도 있긴 있는 얼마. 것 같아요. 연관성이 좀 있으니까 리사이클링 해가지고. 그런 것은 괜찮을 것 같은데. 네. 예, 그런 거는. 물론 지금 수익이 나는 건 아니지만 예. 이제 몇 년으로 보면 은 굉장히 예. 커질 수 있잖아요. 예. 그래서 폐기물 업체들 중에서 이제 그런 사업을 하는 기업들이 있는지 예. 한번 이제. 그러니까 지금이 음. 중요한 게 아니고 예. 앞으로 어떤 폐기물 사업이 좀 좋아질지 음. 그런 것들을 한번 고민해 보시면 좋을 것 같습니다. 강구님이
0: 그 MSCI 그 선진국지수 편입 되느냐 안 되느냐 지금 우리 지금 노력하고 있는 거잖아요. 네. 이거 어떻게 되고 있는 건지 지금 6월 초에 외환시장 개편 방향도 발표한다는데
1: 이게 아마 네. 6월 아마 제가 정확한 날짜 모르는데 6월 중순 전에 아마 발표할 거예요. 뭐냐면 네. 그 관찰 대상국 편입을 네. 해야 되거든요. 네. 그러니까 저번에 한번 설명드렸지만 MSCI 선진주세 편입하기 위해서는 조건이 일단 관찰 대상국에 먼저 들어가야 되고 네. 그럼 1년이 지나야 돼요. 음. 1년 동안 심사를 해가지고. 이제 내년이죠. 내년 네. 6월에 결정이 나요. 음. 한국은 이제 그래서 결정했더니 내년 6월에, 어, 이제 들어가야 된다. 그럼, 선진국 예. 지수로 들어가야 된다. 그래서 최종 결정은 내년 네. 6월이고, 예. 그 이제 전초전이 지금이죠. 다음 예. 달에 결론이 납니다. 아. 여기 들어가야 그 다음이 있는 거니까. 음. 그리고 내년 6월에 만약에 편입이 되면 그 1년 후에 실제 이제 리밸런싱을 해요. 이제 이거를 재편하는 거죠. 어. 우리나라 1년 동안 이제 준비를 해요. 예. 이제, 우린 신흥국에서 빠져나가야 되죠. 네. 빠져나가고, 네. 그리고 이제 선진국으로 들어갈 때, 반찰 1년, 관찰 1년 네. 또 준비 1년, 2년이 걸리다 2년 걸려요. 그래서 실제 3년 후에 편입됩니다.
0: 그럼 이번 월에 혹시 우리가 그러니까 아, MSCI 그 선, 지금까지 이제 신흥국 시조에 포함되 있었는데, 예. 선진국으로, 뭐 우리 주식시장이나 우린 그 양적 질적으로 보면 당연히 선진국으로 네, 가야 맞죠. 되지만, 어쨌든 예. 그냥 여러 가지 이유로 아직 그죠? 신흥국에 예. 남아있었어요. 예. 그날 6월달에 이게 우리가 선진국 제도에 편입된다.
1: 관찰 대상 관찰 대상으로 예.
0: 한다 하더라도 그게 실제로 편입되기까지
1: 2년이 더 2년 걸려 실제 편입은. 근데 아. 이제 이런 건 있죠. 그러니까 실제 편입되고 2년이니까 그 이걸 추정하는 펀드들 있잖아요. 예, 예. 그러니까 지수만 편 추정하는 예. 거기선 당장 아무것도 안 하겠죠. 아직은 신흥국이잖아요 예. 2년 동안은. 예. 근데 이제 액티브 펀드라고 있어요. 액티브 음. 펀드 뭐냐면 자기 펀드 매니저 알아서 운영하는데 예, 예. 거기는 이제 들어올 가능성은 있죠. 어 이거 한국이 들어오게 생겼네. 예. 그럼 비중은 점진적으로 늘려갈 수는 있어요. 음. 그러니까 펀드 성격마다 다른데 예. 근데 이제 아까 말씀드린 지수를 추정하는 펀드가 워낙 많기 때문에. 예. 당장 효과가 있다기보다는 이제 상징적인 효과. 어 그래도 음. 이제 선진국에 들어가니까 기대감은 좀 높아질 수는 아. 있겠죠. 예. 그선 m s c i 선진국 지수에 편입된 나라가 몇개 정도나 돼요? 제가 아그 제가 숫자까지는 정확히 기억 안 나. 어. 현한열몇개 정도 되는 그래요? 것 같고 네. 거기에 아마 제가 알기로는 이스라엘하고 그리스도 들어가 있는 걸로 알고 있어요.
0: 어 이스라엘하고 이슬, 그리스가 우리보다는 들어가 있는데, 어. 좀. 어. <웃음> 네. 그래. 그러면 거기 m s c i 선진국 지수에 들어가면 뭐몇 차례 얘기해 주셨지만은. 네. 우리한테 뭐가 좋은 겁니까? 거기 왜 그렇게 들어가려고 노력하는 일단 거예요?
1: 일단 첫 번째가 예. 이제 우리 한국을 바라보는 외국계 자금의 시각이 바뀌는 예. 거죠. 예. 신흥국은 경기에 그냥 민감하니까 예. 우리나라 ATM기라고 하잖아요. 뭐 위기만 생기면 돈빼빼가고 예. 그럼 변동성이 축소된다는 이제 예. 장점이 분명히 있고. 예. 우리나라가 여기서는요. 그 어떻게 보면은 지금 이제 여기 그 신흥국 지수에서는 예. 약간 뱀의 머리예요. 음. 뱀의 머리입니다. 예. 한두 번째 되는 나라죠. 예. 중국 다음. 예. 근데 이게 좀 약간 불편한 게 예. 중국은 아직 100% 자기 덩치에 비해서 예. 신흥국에 다 편입이 안 됐어요. 어. 너무 크니까 예. 단계적으로 편입을 해요. 예. 아직도 많이 남았어요 어. 그럼 어떻게 됩니까? 저희는 계속 양보해줘야 돼요. 음, 그럼 중국이 그럼요. 편입될 계속 늘어날 때마다 계속 줄어. 요 예. <웃음> 그럼 계속 그냥 왜 한국이 좋아도 팔아야 돼요. 예. 무조건. 예. 그 불편함이 있어요. 근데 우리가 만약에 이제 어떻게 용이 꼬리로 가겠죠. 아. 만약에 선진국이 들어가면 규모가 큰건 아니니까. 예, 예. 근데 좋은 점은 이제 그런 일은 발생할 수가 없어요. 아. 우리가 먼저 일단 들어가고. 네. 그리고 신흥국은 이런 리밸런스이 거의 없대요. 그 이스라엘이 편입되고 나서 지금 한1 0년 정도 지난 걸로 제가 알거든요. 단 한국가도 들어가는 데가 없어요. 그러니까, 음. 지금 신, 네, 그러니까 신흥국은 그니까 네. 신흥국은 계속 들어와요. 네. 뭐 인도도 들어오고 막 이러니까 그럼 네. 들어오면 우리는 어쨌든 좀 조금이라도 양보해 줘야 돼.
0: 다른 데가 들어오면 우리가
1: 다우리걸빼어 줘야 되는 네. 작아지는 네. 거니까. 근데 아. 그런 수급 음. 불편함이 있어요. 그렇구나. 그런 것도 있고 실제 그리고 자금 규모가 워낙 커서 네. 뭐 이건 애널리스트마다 추정이 다른데 뭐 10조 원에서 최대 40조 네. 원까지는 자금이 더 들어올 수도 있다. 아. 이런 효과가 있어서 일단 좀 긍정적으로 보는 네. 시각이 많은 것 같습니다. 3멜이님이 이스라엘은 몰라도 그리스는 의외네요, 의외네요라는 그러니까 의미었고6
0: <웃음> 6 7이님이 아까 그 자사주 매입 관련해서 한국장에서 자사주 한국 시장에서 자사주 매입 이거 아무 의미 없다. 미국처럼 소각하는 것도 아니고 한국 시장은 주주 환원, 환원이란 개념 자체가 없으니까 기업들은 대기업들이지만 은 경영진들 마인드는 아직도 개도국 수준이다. 아주 따끔한 지적을 <웃음> 네, 주셨습니다. 꼭 소각을 저도 꼭 했으면 좋겠습니다. 진짜. <웃음> 자 그리고 현대 기아차 아 전기차 시장에서 그 특히 유럽 시장에서 좋은 성적 내고 있다는 소식이 있어요. 얼마나 성적이 좋기에
1: 유럽 시장에서
0: 성적이 얼마나 좋은 겁니까?
1: 유럽에서 그 현대 기아차가 지금 네. 아이오닉 5하고 EV6가 1분기부터 이제 투입이 됐대요. 그래서 유럽에. 예. 그래서 물론 뭐이 아주 자동차가 많이 판매되는 국가들은 아니지만 아일랜드 스페인, 핀란드에서는 일단 1등했어요, 전기차. 테슬라 제치고 폭스바겐 테슬라가 유럽을 다 장악하는 지금 브랜드인데 <웃음> 예. 여기를 제치고 이번에 1등 했고요. 음. 스웨덴, 덴마크, 네덜란드에서는 2등, 2, 예. 3등 정도. 어. 그리고 이제 가장 큰 국가 중에 하나가 독일, 프랑스, 뭐 예. 스위스 같은데 예. 독일 프랑스에서는 4등 했고. 어. 그러니까 이제 아이오닉 5하고 이 EV6가 실제로 예. 유럽에서 지금 굉장히 지금 유럽 차를 좀 제치고 예. 잘 나가고 있다. 그니까 한마디로 이제 상품 브랜드 가치가 예. 많이 올라간 것 같고 그리고 유럽뿐만이 아니라 그래서 유럽 이제 전체로만 말씀드릴게 요 유럽 전체로는 3위 음. 현대차가 예. 이번에 그 3위한 건 처음이라 고 그러더라고요.
0: 1위하고 2위는 그럼뭐 테슬라나 폭스바겐 예.
1: 있네. 1위가 네. 여기 나와 있는데 1위가 폭스바겐 예. 23%고 네. 스텔란티스가 19%. 아. 그러니까 이두 개에 이어서 현기차가 3위 네. 음. 기록을 했다고 합니다. 그래서 굉장히 이제 높은 성장을 좀 달성을 한 거고 미국에서도 지금 1분기 전기차 한국, 이제 전기차만 네. 한국 판매량이 439%나 급증해가지고 기아가 제가 알기로는 1분기에 2등한 걸로 알고 있어요. 테슬라의 이어서 미국에서. 근데 뭐 일등하고 이등하고 차이가 뭐 차이는 좀 있는데 예. 그래도 GM도 예. 있고 뭐 예. 많잖아요 예. 미국에. 근데 예. 어쨌든 예. 이제 공무적인 거죠. 음. 뭔가 이제 왜냐면 어차피 테슬라 일기는 어려운데 그렇지. 2, 3등 예. 싸움이거든요. 예. 거기서 먼저 선점했다는 예. 건좀 굉장히 긍정적인 부분이 예. 맞는 것 같습니다. 2858님이 오늘 회운주가 급락했나 보죠? 이거 이유가
0: 뭔지 좀 아실는지 물어보는데.
1: 아니 회운주가 이제 빠진 이유는 예. 뭐냐면. 물류난이 좀 심했잖아요. 예. 물류난이 심하면 어떻게 되냐면 해운 단가가 올라갑니다. 아하. 당연히. 예. 그래서 작년에 HM이 그 역대급 이익을 낸 거고 예. 공급난이죠. 예. 근데 이제 이게 개선될 가능성이 좀 있어 보이는 거죠. 예. 왜냐면 하 이번 주부터 6월 3일 6월 1일부터 중국 상해시가 이제 본격적으로 예. 락다운이죠. 봉쇄령이 좀 해제되거든요. 예. 근데 상해가 세계 최대 항구가 하나 있죠 예. 이제 정상적으로 돌아갈 가능성이 예. 높은 거죠. 그러면 운임도 좀 이제 약간 정상화 되겠죠. 음, 음. 그런 부분들이 예. 이제 좀 있었던 것 같고, 그리고 BDI 지수라고 이제 벌크성 운임 지수가 예. 최근에 굉장히 많이 올랐었어요. 예. 지난 금요일 날 갑자기 급락을 해버렸습니다. 예. BDI 지수가 어. 그러다 보니까 오늘 펜오션이나 대한해운 같은 기업들이 예. BDI 지수에 연동되어이 기업들이 대부분 주가가. 어, 어. 근데 어떤 이유 때문에 꼭 빠졌다라고 좀 말씀드리기 어렵지만. 어쨌든 BDI가 확 꺾여버렸어요. 갑자기 예. 순식간에. 예. 그러니까 이제 오늘 주가가 갑자기 무너져버리더라고요. 어. 그래서 물, 이게 물류난이 조금씩은 좀 완화되면서 예. 운임이 약간 꺾이고 음. 좀그 순차적으로 음. 주가가 좀 빠진 게 아닌가 음. 이렇게 좀 보고 있는데 애널리스트마다 의견들은 좀 다르긴 하지만 예. 그래도 올해도 운임이 물론 작년만큼은 아니더라도 어느 정도 고 운임은 유지된다고 보는 시각도 있어서 예. 해운주가 뭐 이거 오늘 하루 때문에 꺾였다. 네. 라고 보기에는 아직은 좀 이른 것 같긴 해요.
0: 아, 음. 그 3775님이 네이버와 카카오, 아이 주가가 언제쯤 회복될 수 있을까라고 물어보셨고, 또 우리, 아 다른 분들도 삼성전자, LG전자, 여기도 지금 삼성전자는 뭐 사실 요즘 좋은 소식이 많던데, 네. 왜 이렇게 두 달째 6만원대에서 거소나질 못하는지 종합적으로 좀 물어보셨네요.
1: 네. 그 네이버 카카오는 오늘은 급등했어요. 둘 다. 아. 이제 왜냐하면 네이버 카카오는 그냥 미국 빅테크라고 생각하시면 돼요. 그냥 예. 성격을. 예. 한국 기업보다는. 그래서 미국 금리가 꺾이거나 물가가 픽아웃 조짐 보이면 급등하고요. 예. 그래서 지금 같이 다 빠져버렸잖아요. 예. 최근에. 엄청 빠졌던 이유가 미국 나스닥 폭락하면서. 그래서 지금은 좀 숨통이 튀었잖아요. 지금 미국 물가 상승도 둔화되고, 금리 거기. 그래서 6월까지는 좀 약간 어느 정도 좀 회복되는 아. 모습은 나올 것 같은데, 근데 제일 중요한 건 물가 같아요. 음. 물가가 진짜 계속 안정화되면 네이버 카카오한테 나쁠 게 없는 거죠. 그리고 근데 중요한 거는 구조적으로 가려면 제가 봤을 때는 국내는 이미 네이버 카카오 다 잡았잖아요. 그러면 이제 여기서 더 밸류를 음. 주기가 힘들어요. 음. 그러면 새로운 성장 동력이 뭐냐? 해외. 해외로. 해외 웹툰 어. 잘하는데, 이게 진짜 성과 제대로 날까? 이거를 이제 증명하는 수밖에 없어요. 지금은 아. 그러니까 성장 동력으로는 아. 음. 해외입니다. 해외. 그러네. 그래서 해외가 잘 되면 국내에서나 이렇게 갑이지 이렇게
0: 일등이지 <웃음> 해외 나갔을 때 경쟁력이 있겠느냐? 그게 좀
1: 네. 고려, 아, 물론 웹툰은 잘해요. 아. 웹툰은 좋은데 이제 그 음. 이상으로 보여주느냐가 그렇군요. 그걸 검증하는 시간 이좀 필요하다. 그리고 삼성전자고 하 네. LG전자는 이제. 이제 단기적으로 이쪽도 좀 좋아질 수 있는 게 오늘 달러가 급, 급 나가면서 예. 원화 가치가 올라갔잖아요. 그래서 예. 외국인이 사면 이 환경에서 당연히 대용주 사겠죠. 예. 그래서 좋아질 수 있는데 삼성도 그동안 이제 중국 셧다운 되니까 예. 반도체 수요 줄거 아니에요. 예. 그래서 좀안 좋았어요. 음. 앞으로 안 좋아지는 거 아니야? 막 이런 예. 이제 우려감, 뭐 서버 수요도 준다, 막 이런 루머도 돌았는데 예. 중국이 이제 다시. 부양 시작하잖아요. 그렇게 되면 좀숨통이 튀겠죠. 그래서 삼성도 나빠 보이지는 않고 LG전자는 못 갔던 이유가 가전 때문에 그래요. 아. 리오프닝을 하니까 음. 이제 가전제품 잘안 사거든요. 아. 가전제품을 작년하고 재작년에 엄청 샀어요 사람들이. 아. 근데한번 사면 보통 5, 6년 쓰거든요. 아, 아. 10년 쓰시는 분도 (웃음) 있고. (웃음) 그런데 아. 사람들 밖에 나가서 아. 이제. 나가니까 그렇군요. 그래서 엘리 전자가 조금 약간은 지지부진한 겁니다. 아니 삼성전자 같은
0: 경우에는 그 5나노 넘어서 지금 3나노 반도체 그 파운드리 양산을 올해 상반기에 지금 시작한다고 뭐 네, 그런 한다고 했었어요. 있던데. 실제로 TSMC도 지금 올해 하반기라 하겠다고 하는 거잖아요. 네. 그럼 이렇게 좋은데 왜 그게 주 주가에는 이런 게 반영이
1: 아니 왜냐하면 이 먼저 하는 건 좋은데 네. 그 그거죠. 아니, 하는 건 좋은데 제대로 네. 만들 거냐 이거예요. 양산. 어, 그래도 먼저 스타트를 끊는다는
0: 게 얼마나 중요하요 그래서 이건
1: 작년부터 이미 어느 정도 네. 알려졌어요. 상반기 네. 할 거라고. 근데 네. 투자들이 걱정하는 건 그거예요. 100개 중에 네. 8개나 7개를 잘 만들기 음. 원하는데 100개 중에 한두개만 만들면 양품을. 음. 그래서. 이런 좀 약간 그렇군요. 우려도 좀 있어서. 이거는 어쨌든 좀 삼성전자가 잘 해주길 기대해 보겠습니다. 자 염승환 이베스트
0: 투자증권 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 역대급 인플레이션에서 살아남는 방법이 무엇인지 자세히 알아보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.